0: Semana passada nós começamos esse propósito de Gálatas, capítulo 5, versículo de número 16 em diante, e nós começamos um, uma mensagem que ela acabou desencadeando para uma série. Eu acho que, eu acho que o próprio pastor Abraão ah, tá. conversou comigo e disse assim: Eu acho que essa mensagem daria uma boa série, porque cada toque, a gente vai tratando a ideia não é ser pregador eu não quero estar aqui em cima como um pregador porque o pregador ele tem aqueles capoeiros dos pregadores o pregador ele quer pregar o evangelho, ele quer pregar ele quer mostrar que ele tem uma boa uma boa linha de raciocínio mas o pregador não trata o pregador ele não trata é igual você ter pessoas na sua casa sensacionais para te darem conselhos. Quem tem conselheiros em casa na família? Ou alguém que você possa contar? Tem aqui alguém, só duas pessoas por do resto. Você não tem conselheiro na sua casa, alguém que você possa conversar, alguém tem conselhos na sua vida, não só na sua casa, na sua vida. Eu tenho pessoas que me dão conselhos, pastor mas essas pessoas são profissionais da área de aconselhamento? não mas são boas em dar conselhos é ou não é? e às vezes até só o fato da pessoa ouvir que a gente tem para falar já é uma grande ajuda porque a gente tá estava descarregando coisas mas essas pessoas elas não resolvem elas ajudam e são de grande valor mas, quando a gente quer resolver questões difíceis, geralmente a gente procura um psicólogo, alguém que pode conversar com a gente e nos dar conselhos técnicos de tratamento que funcionou na vida de alguém, que foi se foi estudado, para que você saia da situação que você está então esses pregadores que querem pregar e que são de grande ajuda de grandes valores eles só vão ajudar mas eles não vão tratar então a ideia de se ter uma série na igreja a série não é só um sermão expositivo versículo a versículo a série é um tratamento é um tratamento técnico de Deus Deus vai falando pontos na sua vida, pela série, que você fala: Isso está acontecendo comigo, eu vivo isso. Mas não, não é só apontar o um problema, mas tratar deles. A ideia não é você ter ciência do caminho errado que você está indo. A ideia é como melhorar o caminho, como mudar a rota. A ideia do Senhor revelar, às vezes, na palavra. Não é para você saber o que você já viu e o que você já sabe É dizendo para você, eu estou de olho E o caminho para a mudança tal É esse O Senhor está te dando direções Amém? Amém. Entenda como é a direção, tratamento E hoje Nós estamos vivendo um período, um tempo Onde as pessoas estão perdidas elas estão perdidas dentro de um corpo As pessoas estão gritando dentro de uma prisão O próprio corpo Elas gostariam de gritar Mas não há quem ouça então, a, grande, a grande maioria dos gritos eles são, eles são apenas internos Eles estão lá dentro e quando a gente não
1: não consegue
0: expressar isso isso desencadeia várias coisas desencadeia a preguiça saber a preguiça é uma doença quem não sabe todo mundo sabe que a preguiça é uma doença então não tenha preguiça não fique doente obrigado não fique a doença é uma preguiça do inferno Se você não sabia Hoje O mal do século é a depressão né? Eu acho que o mal do século é um monte de coisa Não é só a depressão A depressão Ela é um efeito É o um efeito final De algumas coisas que estavam se acumulando Na alma da pessoa A depressão eu posso falar com propriedade para você, porque eu estudei muito sobre isso e já discuti com profissionais da área. Que uns diziam não ser espiritual, outros defendiam que era por conta da modernidade, de uma geração pós-moderna, mas não é é 100% espiritual. Outros dizem, dizem serem demônios. Não fim se cuidar, vira. Mas é uma doença. É uma doença igual o fast food. Igual o que você come. Quando você vai para o McDonald's. Quando você come aquelas batatas fritas mergulhadas no óleo, você come muito, e põe, as, põe sal, põe não sei o que, põe ketchup, comando, ah, que bom, aí toma aquela Coca-Cola, aí chega em casa, começa a sentir fome de novo, aí você vai lá, faz um, uma comida mais rápida, Vou fazer um macarrão instantâneo, aí faz o um macarrão, toma mais um refrigerante ou toma um suquinho de pozinho essa sua rotina ela vai desencadear um câncer no estômago e isso não é demônio isso é uma doença que você tem essa doença no livro de Gálatas, nós vamos descobrir hoje e você pode hoje parar a sua vida e dizer assim eu vou viver mais para Deus eu vou viver mais para minha família para as coisas e pessoas que eu amo a depressão ela ela vem da principal causa que é a preguiça preguiça eu tenho uma mensagem que eu falo da preguiça Que é uma coisa incrível Eu vou pregar ela aqui Se eu não fizer a série da preguiça A série do preguiçoso Né Por que dá uma série? Se, se é que não dá É, é uma série, dá tá, nem um filme uma série mesmo Olha a preguiça Ela gera A tristeza. Já viu aquela pessoa Que estava tá morrendo de uniforme Aí ele come, come, come Come Que o busto fica assim Estufado Parece uma anaconda Acabou de comer um guindu Aí ele senta Aí fala assim. Oh, coragem. Não é coragem, não. É isso aí, fala assim. Deu uma preguiça. Comigo fiquei triste. A preguiça? Gera? Despeito. a pessoa quando alguém
1: é uma série não se
0: preocupa, não estou preocupado de ficar a pessoa quando ela tem problemas demais quando ela tem uma vida corrida demais ela não para para cuidar dela ela começa a se sentir estressada o estresse traz irritabilidade. O estresse traz ansiedade. O estresse traz confusão mental. O estresse traz dores no corpo. O estresse, ele muda todo o organismo. O estresse atrasa o relógio biológico. E aí por isso que muita gente chega nos hospitais e os médicos não encontram nada e no final os médicos dizem assim sem estresse. Descansa um para de se filhar, para de se preocupar, vai para casa, toma esse calmante, relaxa, aí você obedece, melhora. O estresse trabalha tão freneticamente que chega ao passo que se você sofrer. Qualquer reprovação, logo você fica indisposta ou indisposto até para ir para o trabalho. Porque, às vezes, a coisa é tão simples, mas para você causou uma ferida. Às vezes, uma palavra que você deu, mas ela parece que com tanto impacto. Mas não é porque a sua alma já está preparada para declinar para a depressão. A soma já está declinando a depressão. Então, tudo que vem contra, você sofre um impacto. Aí você chora. Não sente vontade de comer. Aí vem a preguiça. Que as pessoas não enxergam como preguiça, mas elas enxergam por um outro olho no mundo espiritual. Ela diz assim: estou Tô indisposto. Estou Tô indisposto, eu não quero fazer nada preguiça só me dá vontade de deitar olha quem está chegando a depressão aí ela deita chora porque ela está deitada, a preguiça diz assim desabafa com você mesmo Deus está te ouvindo não te diabo Deus só te ouve quando você clama a ele clama a mim e te lhe Aleluia! e anunciar-te coisas grandes e finas que você não sabe Aleluia! A glória de Deus. não é clame a você mesmo não é clame aos seus problemas não é se tranque no seu quarto e viva o seu mundinho aí a preguiça vem com força gerando indisposição cansados, fadidos de subir Aí Você já olha para as coisas Assiste um programa de TV Assiste um noticiário vê tudo. O mundo começa a ficar O mundo começa a ficar mais distante Mais distante Mais distante mais Ao passo que você chegar a pensar O seguinte Por que eu vivo? Esse mundo não tem graça essa minha vida não tem sentido. Agora a preguiça mudou, ela evoluiu de estágio. Ela saiu de preguiça para a tristrícia, que é tristeza avançada. E a tristeza, a tristrícia, gera a depressão, que a pessoa não consegue mais sair daquela cadeia ela só pensa em ficar trancada, ela não quer papo com ninguém, não quer comer, não quer viver. Nada faz sentido. E muita gente que diz que tem preguiça, como uma coisa mais natural desse. A preguiça é um espírito, um demônio. É um espírito. que tudo aquilo que evolui é espírito, Havia um grande rei na Grécia Antiga Que se tornou mendigo Porque ele era preguiçoso Chegou ao ponto de abandonar o castelo, abandonar tudo O palácio E morar na rua da Antiga Grécia e aí, os, as pessoas daquele tempo convocaram Alexandre o Grande para tentar convencer ao príncipe grego. Eu não me lembro o nome, outro dia, na próxima, no próxima semana eu falo. Vou, vou expulsar isso para você melhor. E o Alexandre foi tentar convencer aquele homem saindo da sarjeta, das, das responsáveis e estava tá com uma de sol e lá estava o rei preguiçoso deitado na calçada ó o sol na cara dele alguém passava? levanta daí eu estou com preguiça Alexandre chegou com a sua troca Parou de frente para ele e disse, Senhor, viemos lhe resgatar. Viemos mudar a sua vida e tirar o Senhor daqui. O Senhor foi uma majestade? O Senhor foi um homem rico, próspero. Não pode estar dessa maneira. Vamos, nós já o Senhor embora. Sabe o que ele diz? Vá só um pouquinho mais para a direita, porque vocês estão atrapalhando o nosso... meu som. <risos> <risos> Preguiça, irmão. Está de levantar né? o <risos> demônio. Capeta. É. Eu estou falando porque eu já ia mais lá. Porque eu já fui de evangelizar evangelizador um nessa minha vida na madrugada não está escrito evangelizei um muito na madrugada eu vou, eu vou subir para moradores de rua para pessoas que baixam das pontes conversando com muita gente mas muito, muito. eu nunca mais fiz isso eu preguiça Por que o senhor está morando aqui na rua? Vai-se moro, como é que você faz? Já um senhor, já. Mas que diz aí. Seu irmão do céu, vou falar, vou mostrar. Ele estava sentado na mureta, embaixo da ponte, e eu pregando para ele. Ele vem gordinho, ó, oh, perninha pendurada assim, ó. E eu pregava com o é Falei, ei Por que tu não vai por causa dos parentes? A senhora de tá vida? Transforma isso aí A barulha com preguiça de no banheiro, Gente Já que eu A maioria dos que estão aqui na rua É tudo preguiçoso de Jesus, eu desisto de uma preguiça danada de pregar eu desisto porque há um adulto não se ensina nada a menos que ele não seja aberto para aprender quando a gente chega a um estágio como esse só a palavra de Deus resolve só não adianta ungir você com óleo, fazer sete semanas disso, sete semanas daquilo. Isso tudo para mim acaba virando simpatia. Porque enquanto a palavra de Deus não for o suficiente na sua vida e você não levar ela a sério, sua vida não muda. Tem que levar a sério se você quer mudança. Gálatas, olha o que diz aqui. Verso de número 16. Digo porém, andar em um espírito jamais satisfareis a concupiscência da carne. Eu expliquei semana passada a vontade desentreada, porque a carne luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer, mas se sois guiados pelo espírito. Não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas. As quais são? Começa aqui a pregação: Prostituição, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus Os que tais coisas praticam Amém? Prostituição O que é prostituição? Hum, alguém sabe? Vendeu corpo, alguém disse que mais? Hum? Tem mais alguma ideia? Eu vou abrir a mente. Então vamos abrir a mente. Vamos a... largar o entendimento. Algumas pessoas dizem de maneira equivocada muitas coisas sobre prostituição. Mas a palavra de Deus diz assim. Que prostituição. Ela vem do termo grego. Ela tem uma conotação grega. A tradução é grega. É no grego. Porque Paulo está pregando para a Grécia Antiga. Então, Paulo libera a palavra dizendo: a prostituição pode te deixar fora do reino. E naquela época, a prostituição, na verdade, é uma palavra traduzida para nós. Para o português, prostituição. Mas a origem dessa palavra é pornéia. Porneia. Que vem de pornografia. Olha só. A pessoa acha que prostituição... É só se vender. Vender um corpo é uma prostituta. Uma meretriz Ou prostituta. Mas não é só. É também. A prostituição, ela é pornéia. Ela vem da pornografia. A qual diz respeito a toda atividade sexual ilícita. Toda atividade sexual ilícita. Incluindo mas não se limitando... o adultério... sexo antes do casamento... homossexualidade... a bestialidade... o incesto... relacionamento sexual... parente... o incesto... e a prostituição... no ato de vender o corpo... a outra é... lascívia uma das coisas que a palavra de Deus está se referindo. A lascívia é um outro assunto para daqui a pouco, ela entra junto da pornografia, ela é um derivado da pornografia, mas a prostituição ela traz consigo a bestialidade, a, a obstinação sexual. A prostituição também Se enquadra a ela A pessoa que Ela tem desejo sexual Compulsivo Compulsivo A pessoa nunca está satisfeita Nunca está satisfeita E a pessoa insatisfeita A, me a mente dela Pode desencadeá-la para o lado terra Para o lado terra Então, pastor, mas se agora? Calma. Esse é só apontando a ferida. E cutucando ela, arrancando a casca. A igreja tem que falar dessas coisas. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Não adianta você vir para a igreja. E receber uma palavra do seu dízimo, do seu dízimo, seu dízimo, então vai chorar, então vai fazer. Está impregnado na alma, na falta de conhecimento. Que quando a pessoa começa a ter o conhecimento de causas, ela começa a se libertar. E olha só, as pessoas falam assim que nossa igreja é mundana, né? Ah, a igreja faz a fé do mundo, mundana, porta larga, <risos> sabe de nada, sente. sabe de nada, ser crente bolichez aí é fácil. É fácil, é bíblico, é botar uma roupa de não sei o que lá o que, sei lá o que, uma Bíblia, e dizer eu sou evangélico, e criar um idioma próprio, o Evangelho de Deus, ô farão, ô farão, a paz querido, a paz amada, só vitória, e aí amado, ô oh, profeta, ô não sei o que, mas dentro dele. Existe um demônio enorme Que ele precisa se libertar Para ele mesmo Não é para mostrar para ninguém não Ser crente mostrando para os outros É fácil Difícil É você ser cristão E negar ao mundo E a você mesmo Você sabe que nós procuramos O sim para nós isso que é tudo culpa do sim que damos para nós Da falsa liberdade Que as pessoas dizem aí fora Se livre Se livre Aproveita Ah, a vida é uma só, minha filha Meu filho, você vai morrer E não vai curtir É uma verdade Se e curtir Curte bastante Depois curte o inferno porque o inferno é uma realidade. Se não fosse, quem já veio velório aqui? Alguém? Okay? Se o inferno não fosse uma realidade, as pessoas que vão por velório não ficaram tristes. Você sabe por que elas são tristes? é porque o outro morreu. É nada, o outro já foi, ó. Elas Ela olhando o seguinte, qualquer dia vai ser eu. E ela fica pensando na vida. Meu Deus, será que dói ficar limpa? Meu Deus, como vai ser? Ele não está triste, pelo outro está triste por ele. Porque cada vez que ele vai ao velório, ele, ele se confirma ainda mais, a morte é uma realidade. Mas esse assim, fulano estava vivendo ontem. Meu Deus do céu, é como quem diz assim, a morte está na sala do viver aqui é mais um projeto para onde se vai se vai depois aqui do que propriamente morar aqui é um projeto é um plano de saúde de vida é um plano de vida na verdade é um seguro de vida se você não assinar o seu seguro de vida, na última hora não adianta, não, meu caro. <risos> Ei, viva cada dia como se ele fosse o último dia da sua vida. A liberdade que Cristo nos libertou. Ela não é uma autorização para pecar É isso que as pessoas não entendem O que a gente prega É isso que as pessoas religiosas Não entendem, não compreendem Por que, que você usa calça, jeans Por que, que você usa calça leve Por que, que você usa bermuda Por que, que você usa brinco? Por que o seu pastor não fala sobre essas coisas Por que, que você usa batom, maquiagem Essas besteiras Esse monte de besteirola que eles estão Preocupados, preocupados. Porque às vezes é um santinho na igreja, mas lá é um cabeta lá no mundo. Quando não está na vista de pastor,
1: de alguém que o conhece, ah meu
0: irmão, eu já vi muitos, já vi muitos, das escapadinhas para prostíbulos as escapadinhas para o ar. Irmão, se vai pecar, peca Peca mesmo Ninguém vai te impedir de pecar, nem Deus A liberdade em Cristo nos faz ser, sermos livres Livres para escolher não pecar Essa é a liberdade Que foi para a liberdade, Cristo nos libertou você é livre. E dentro dessa liberdade, você sabe que a minha liberdade não é uma autorização para pecar. Cristo libertou para ser livre do pecado, das datas, do pecado, da prisão, do pecado. Porque a diversão de hoje é a lágrima de amanhã. Guarde isso. Tudo que se faz hoje se acumula na alma. Vai se acumulando. Pecados pecados, quantas vezes eu orei por pessoas aqui na igreja, na minha vida como pastor, quantas vezes eu orei por pessoas, eu sempre pergunto, o que você é sentiu depois da oração? Toma leve, toma leve, tá leve, tô leve, então tava pesado, <risos> ou eu tô errado, é uma questão é de lógico. E o que que fez pesar a alma? Excesso de pecado É um pecadinho Foi um pecadinho É uma ira É um ódio É uma discórdia E vai guardando, vai se acumulando Daqui a pouco a pessoa está numa prisão terrível Não consegue mais sair Só Cristo mesmo Para libertar Hoje você tem força de vir na igreja. Dê glória a de Deus. Porque essa é uma prisão que o Senhor quebrou na sua vida. Amém. 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 Impureza. que que é impureza? Hum? Esse aqui é o menorzinho. Impureza. Ah, pastor, é bem na própria palavra. Mas é que sempre que é impuro. Aquilo que não é limpo. Me orar aqui. Impureza É sujo mesmo O sujo O que é o sujo? É o malicínio do É o que em tudo Vê uma oportunidade para pensar o mal Às vezes A mulher não pode Dar um bom dia, boa tarde, boa noite O impurro Já pensou? Apaixonado por mim Mas o que viagem. Que tomou ele Aí vi. Não, não é meu cabelo Que eu cortei hoje Aí você é um sujo Às vezes a pessoa Falou com ele Sem nenhuma malícia Sem Sem intenção de magoar Mas ele já, já Converteu a palavra Ou ela E pronto Já fechou a cara Porque ele está atingindo Uma palavra maldita Às vezes a pessoa quis falar de uma forma tão. há um jeito para falar piorou a vida. Porque a mente da pessoa é suja. É impura. É impura. Tudo tem, tem um ponto de maldade, de malícia. Purifique sua mente. lave sua mente com o Espírito de Deus. Com o sangue que Cristo vendeu na cruz do Calvário. Então tem que ser ingênuo ou tem? Tem E as pessoas vão se aproveitar de mim Deixe-se aproveitar de você Deixe-se aproveitar de você Esse é o um preço que se paga Por ser alguém puro Por ser alguém que confia Que acredita O impuro ele é desconfiado A pessoa insegura Ela é impura Sabe a pessoa cimenta quem conhece gente se mesmo? Pensa, é, eu não conheço ninguém semelha Outro dia minha esposa falou assim comigo conversando Você não esboça se ciúme de mim? Caramba, assim você se ciúme? Eu não tenho ciúme de tudo Tem não? Por quê? Porque Cristo transformou minha mente. Cristo renovou a minha mente. Eu não preciso ter ciúmes. Pastor, mas ciúmes é cuidado. Ciúmes é pecado. Cuidado não é pecado. Ciúmes é. E se o outro sair do trigo, pastor, é um problema seu ou é dele? qual é o seu papel, ser dono de alguém, Deus te constitui o dono, poder sobre alguém, nem ele tem, nem ele tem, e nem quer ter, por isso que nos deu é o Vou ligar, será que está aprontando? Sabe onde está Aí sufoca o outro E às vezes o outro está É honesto, às vezes está certo Às vezes está fazendo correto, às vezes está agindo Está andando no trigo, mas Deixa eu ver essa camisa aí. Isso aqui. E esse cartão é do quê? Da onde é? Ah, ah, ah. Ah, eu tô aqui. Cuidado, <risos> mano. Cuidado. Aí o outro não tem visão espiritual? É isso, velho. Dega as malas vai -se embora. Dói da cabeça. Não fala. Eu sabia. Eu sabia, tinha coisa aí. Mas a pessoa, você causou, filho. você quer ter razão? Tudo bem. Mas não força a amizade. Força a barra. Para de ser dono dos outros. Mas eu só estou aqui na... Não estou em lugar nenhum. Paramos. Paramos na impureza. <risos> <risos> Lassívia. Vou encerrar aqui no Lassívia, mas não tem mais. Porque o horário de aluno me ajuda mais. <risos> vigília, né? Vigília. Rapaz. vigília. Aí Valdete gosta, Aí passou a vigília. Valdete, vamos fazer um vigilhão aqui para acabar a raça do diabo. Cívia, <risos> quem sabe o que é cívia? Alguém sabe o que é cívia? Alguém já ouviu falar dessa palavra Cívia? Quem já ouviu falar? Já ouviu falar. Hã? assim, né? E aí uma vez eu, eu sorri pra eu minha namorada da igreja. Eu sorri pra ela, a um pastor me chamou seu assim. Senhor pastor. E eu. Uma... Beijinho. Falei, pastor, mas por quê? Ele disse que eu não. O que é o senhor viu? Tô olhando para fulano, piscando, rapaz, te ajuda Pastor, mas nós não moramos na igreja, não, não tem nada de mais não Isso é nascido, irmão Tu nunca viu isso na Bíblia, não? Rapaz, eu peguei, ó Falei, Jesus, me perdoa para esse demônio da tá nascido me pegou hoje, meu Deus Olha aí, não tinha noção <risos> Meu Deus, que tem gente pecado a partir de hoje, hein? É, lascívia. Tem nada a ver com esse nome. A lascívia é um comportamento. Não é apenas uma atitude. É um comportamento. É uma prática excessivo excessiva ou falta de moderação a lascivia ela não tem moderações exemplo passe o que a lascivia pastor, quando você vem para igreja vai no shopping vai para o trabalho quando você vai ao mercado, vai passear, vai ao cinema, vai para a lanchonete. Quando você se prepara para sair? Quando você está se preparando, se arrumando e você escolhe a peça de roupa que você quer usar, qual é a intenção que você escolherá? Chamar a atenção do outro. Fazer com que o outro veja Beleza Asexuada Ou você escolhe Porque você ficou bem Ficou bonita, ficou elegante Mas não ficou sexy Porque o problema é a palavra sexy Se você se tornar sexy você está lançando laços sobre alguém. Lassívia. Você está atraindo alguma presa. Você está atraindo atenção. E aí, as pessoas da sociedade não entendem isso na grande maioria. E a mídia cai de corrente dizendo o corpo é meu, minhas regras. Quem já viu? Fica só dando um espelho Faça o que tu quiser Mas não faça o outro pecar O outro não tem culpa Mas A lascivia É tudo aquilo que é acessuado Tudo que é sensual Lascivia De verdade Eu já aprendi em cada lugar eu tinha que entrar assim, ó, Senhor Jesus me coloca. Eu perdi, o sangue de Jesus me E ficar De eu não pulto da né? lama. Deus me dá a palavra. Meu Deus, eu não disse. As cantoras só Jesus para Deus me coloco. Irmã, mas tudo sai hum. Mas a saia. Não é uma Não é? Não? Tem, fala, eu vamos conversar aqui. Tem coisa que não é coisa. Tem coisa que não cabe, irmão. É? eu estava com um colega pastor, amigo meu, que gente boa, do meu time. Eu disse assim, varão, está vendo? Estou vendo, varão, só Deus e a esposa Beatriz, é só de oito um e meio, falei, vai orar, olha um o diabo que se manifestou aqui na igreja, ele falou, passou, e está em nome de Deus, responde, e é uma disputa, uma mais alta que a outra no sal. Popoc, popoca, popoca, <risos> Cascavela mesmo. Parece o um cabelo desmozado. Uma sensualidade. Sem tamanho. E casado, Nem morei casada com os barrigão lá. Ó. Irmão, ajeita tua mulher. Te ajeita. Te ajeita. Porque isso aí é alguma vontade estranha que ela está tendo. Isso é vontade estranha. Porque você acha mesmo que Deus... Aceita, seja sincero, não é para Deus, porque quando é para Deus, gera um temor. Temor, os excessos são assim: os excessos são assim. Não estou me referindo a, não estou falando aqui de moda, não estou falando aqui de a roupa, você tem assim, que usar a calça, a ah, saia, não é isso que está em jogo. Porque tanto a calça como a saia, dependendo da forma que você usa, e dependendo O estilo que você compra, você está praticamente pelado. E os irmãos também, tem uns irmãos também, saradão, que chega todo esticado, calça lá no pescoço, mostrando as coisas. Lacívia, 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 é pecado. Ei, chega, né? Vamos acabar. Tá bom. Aí Jesus. Jesus. Eu vou parar na feitiçaria Não. Vou ficar na fei, eu vou ficar na feitiçaria. tá repreendido. Eu vou continuar. Tá? É isso, você entendeu? Vou tá para não pior da minha vida. Não, não. Onde nós estamos, gente? Lacido, Idolatria. Pronto. A gente, a gente continua semana que vem. Amém? Amém. Paramos na idolatria. Ok? Tem mais semana que vem. Falta não. Traga a gente. Traga a gente. Se tiver chovendo, pega um guarda-churrão. Uma capa, algum traz. Porque isso aqui é palavra que o mundo precisa ouvir. Precisa ouvir. E tudo isso gera comportamentos compulsivos. Os excessos. Amém? Cuide da sua alma como quem cuida de um grande tesouro. E Deus não fala, Ele não fala tudo isso para que você se sinta oprimido, tem tenha raiva dele. Ele fala tudo isso dizendo para você. Você é linda do jeito que eu te fiz. Você é lindo do jeito que eu te fiz. E você não é proibido de comprar uma roupa bacana. Não é proibido de ir a lugares. Você só é proibido de pecar. Pecar. Irmão, como eu queria pregar para um monte de igreja aí? A lascivia ela iria ser uma palavra para um monte de igreja. Porque as pessoas também agem dessa maneira por não entenderem a palavra por não te explicarem amém? amém fique de pé, não Jesus semana que vem tem mais vamos continuar a série Pastor, quantos episódios tem essa série olha, eu não sei não sei eu fiz pensando no meu amigo pastor Abraão que deu uma ideia incrível e eu agora estou quem manda é o neurônio pra fazer essa série? É fácil, é essa série aí, pode ser legal. Mas esse negócio de série tá funcionando bem na igreja, não tá? A gente tá aprendendo muito na palavra. E bom, eu acho que esse vai ser o um nosso estilo de igreja. Tá? Glória a Deus. É a igreja que cresce na palavra, no poder de Deus. E sem inventar moda. Inventar a roda. A roda já foi inventada. Amém? Glória a Jesus. Fique de pé em no nome do Senhor. Quero, te... quero agradecer a Deus pela sua vida. Eu quero te abençoar nessa noite. Quem recebeu pouco hoje de Deus? Alguém que recebeu pouco? Quem recebeu muito de Deus hoje? É? Então eu vou ler para você um texto. Em 2 Coríntios, capítulo 9. Verso 6, o apóstolo Paulo diz assim, aquele que semeia pouco, aumenta o microfone aqui, porque o som do meu irmão ali do lado está mais alto que o meu. Vamos o som. Mas ver quem Também é Aquele que semeia pouco, pouco também sem parar E o que semeia com fartura, com abundância também. 2 Coríntios 9, 6 Sua oferta seu dízimo Seus esforços, seus propósitos Devem ser feitos Devem ser feitos Por isso que você ouviu Se você ouviu muito Faça muito para a obra de Deus Oferte muito Se você ouviu pouco, oferte pouco Pastor, mas eu não tenho condições hoje Glória a Deus pela sua vida Você não tem hoje Mas eu vou profetizar, continuarei profetizando Que o seu quadro vai mudar Em menos de um mês Em menos de um mês Você vai começar a ser Um dos maiores contribuintes dessa aula Amém ou não? Amém Eu profetizo isso na sua vida Pastor, eu tenho condições De semear uma oferta Semei Semei uma oferta de amor no rei e a sua oferta, você quando colocar ela aqui no forte quando você colocar aqui essa oferta ela tem um poder de semente de semente essa semana vai ser uma semana que eu vou ensinar amanhã mesmo no culto eu vou ensinar como você atrai os milagres de Deus isso eu vou falar isso assim, de uma série de amanhã como você atrai os milagres de Deus Por meio da vida financeira Amém? Amém. As, as quintas-feiras dessa igreja Elas vão ser Mais quentes Porque nós vamos fazer você Sair da situação Do conformismo financeiro Amém. E levar você Para uma vida de prosperidade de Você crê isso? Quinta-feira Quinta-feira agora Você já pode vir. quinta-feira agora quinta-feira que vem, nós vamos começar com um propósito frenético para a sua vida financeira decolar eu tô, estou tô cansado de ouvir tantos microempreendedores reclamarem reclamar que a vida financeira não está lá e aí, às vezes tem talento tem uma bela estrutura mas a é coisa não anda, não flui não andava, porque a partir de quinta-feira agora, vocês vão começar a contar o futuro Pastor, mas eu trabalho, eu tenho um emprego Eu posso vir, você deve vir Se é a tua vida financeira está bem Quinta-feira nós vamos começar um propósito tremendo Para decolar e terminar a Sua vida financeira Você crê nisso? Em nome de Jesus não, não, decolar em nome de Jesus Você para com você sua oferta, seu voto, seu diesel, Seus propósitos Queridos, domingo Se dizem O outro Não é isso? Santa Ceia da Comunhão Na Santa Ceia da Comunhão nós vamos, Cada um traz um, um prato Que a gente vai ter a primeira ceia Cerimonial Que é a ceia do corpo do sangue de Cristo E na sequência daqueles que não participam da ceia Da ceia cerimonial Eles não participar da ceia da comunhão É onde a gente vai pronto, Sentar, comer juntos E compartilhar coisas boas no okay? ele amém, aí um traz uma torta, o outro traz um pão com patê, o outro traz um prato de salada, um frango grelhado, meu Deus, tem hora, é, já tá. Não, mas tem uns pãozinhos integrais, os peitos de peru, ou oh glória, umas ricotas, deixa Deus usar, amém, então, você se fez um outro, passou, só tem quanto por trás e mesmo que meus irmãos são como de novo. traga assim mesmo. Eu, você está dando sorte, mas daqui a uns seis meses, convida, não deu outro. Falta só mais seis meses. Terminou o meu propósito, aí eu volto a comer no ambiente. Já tá... <risos> <risos> Refrigerante, né? Suco, le é, leite, chocolate, o que tiver? Vai ser aquele banquete. Crê nisso? Glória a Deus. Hã? De prata, de Meu Deus, hoje você está no que é de Macedo. Ó, Gente, tem que condições de trazer aí: pratinho, né? Cortes, cacáveis, talheres. pra a ceia da comunhão, você vai ajudar bastante. Amém? Ajuda a obra de Deus. Sai do seu lugar com alegria. Traga o seu dízimo, sua oferta, seu nome. Passou a minha oferta, eu vou fazer. É, Deixa eu de pedir você também, tá vem Vou fazer um cartão de débito, crédito, não sei. máquina não está funcionando. Fica à vontade. Deus te abençoe, nome de Deus. Passou, eu estou aqui, não sei lá. Vem sem medo. de uma noite, eu estou aqui. E estamos como sempre possibilidades. Quero que a prosperidade é minha vida, que a prosperidade do meu mundo, que a prosperidade de vida, Jesus, que a sua prosperidade de vida, Jesus, que a prosperidade de vida, Jesus, no de, vida, Jesus. de vida, Jesus. amém? prosperidade de vida, Jesus, glória a Deus, e a fé em nome de Jesus, Senhor nosso Deus, Senhor nosso Deus e eterno Pai. Na sua palavra está escrito em Lucas 6, 38: Dai, e vos será dado a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida do que me tiveres medido vos dirão a vós também, Senhor, as pessoas que fertaram noite. Eu peço que o Senhor abençoe a vida delas. Esse que não pôde fertar tão abençoe de bom modo, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. A minha oração nessa noite é em prol dessas pessoas que entraram nesse propósito de gado, ó Senhor. Abençoe a vida delas em nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu peço que o Senhor ajude essa pessoa a ter força para lutar, meu Deus, contra ó Deus, os desejos da carne, as obras da carne, fortalece essa pessoa que é compulsiva, fortalece ela. Ó oh, Deus liberta ela, ele, desses excessos. Em nome de Jesus Cristo, eu oro nessa noite, que haja libertação da tua vida, que haja libertação da tua causa, que haja mudança na tua mente, na tua alma, nos teus propósitos, na tua casa, na tua família, nos teus relacionamentos, no teu trabalho, na faculdade, no aonde você participa com pessoas, aonde existem pessoas em sua volta, que haja sobre a sua vida, essa Até quando eu vou viver dessa forma Dessa natureza Com o Espírito Santo A partir de hoje O Senhor te liberta É aquele que estava Foi o que estava Olhe para cá. Olhe para cá. Quem está se sentindo melhor? Quem sentiu a presença dele aqui na sua Você veio transformado. Jesus começou a operar no domínio de coisas extraordinárias. A partir de hoje, você vai começar a se, se ver uma pessoa diferente. Você esconde porque o mundo não vai te, não te entender o mundo não vai te compreender. Deus abençoe não vão dele por um você vai ficar estranho você vai ficar diferente, estranho mas é porque você não está mais em você porque agora você vai ser guiado pelo Espírito Santo para que você não faça o que você quer mas é aquilo que Deus quer que você faça Pode. Eu sou que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça a luz do seu rosto sobre e te dê a paz. E você que crê diz amém. Eles estão mais bem fortes do Jesus nós. Então, Vida, Jesus. Glória a Deus. Um abraço para a pessoa que está do seu lado. Que esteja aí para uma noite de vitória. Uma cena de bênção terminada por hoje. Em nome de Jesus. Olha uma luz para mim, por favor.